0: Chào tất cả các bạn. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay một cách hiệu quả thì anh sẽ có một vài cái uh, thông tin muốn chia sẻ với các bạn ha. À, thứ nhất đó là chúng ta cố gắng tương tác nhiều hơn với hai anh chị khách mời bằng việc đặt những cái câu hỏi của mình. À, các bạn có thể đặt câu hỏi thông qua cái mục là Q&A. À, tất cả những câu hỏi tổng hợp trong đó thì về phần cuối giờ thì anh có thể trả lời cho mình được ngoài ra thì trong quá trình xem workshop nếu như mà các bạn cảm thấy khó nghe nè nói nhanh quá nè không thấy được đường hình nè vân vân thì mình có thể gõ vào trong cái phần khung chat chung này nhé à, còn bây giờ thì hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay các bạn thân mến không phải tự nhiên mà arena multimedia thực hiện một cái buổi workshop ngày hôm nay với cái chủ đề là design to pro thiết kế để tăng trưởng mà bởi vì hai cái từ khóa mà rất là hay được rất nhiều các bạn trẻ đặc biệt là gen z của chúng ta quan tâm đầu tiên liên quan trực tiếp nhất Tới cái ngành nghề tương lai của mình Đó chính là design Và từ thứ hai Đó chính là grow Bất cứ thứ gì mà mình làm ra Mình cũng luôn mong muốn Có được cái sự phát triển Trước tiên là cho cái Năng lực nghề nghiệp của mình Cho tổ chức của mình Và cho thương hiệu Cho khách hàng mà mình đóng góp đúng không Ngày hôm nay Thị trường thì ngày càng khốc liệt và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trên thị trường. Những sản phẩm, những dịch vụ liên tục ra mắt, liên tục giới thiệu đến các bạn và nó không có quá nhiều sự khác biệt về những tính năng. À, vậy thì làm sao để sản phẩm và dịch vụ đó có thể tồn tại và tìm cho mình một chỗ đứng ở trong cái tâm trí của khách hàng? Đó chính là câu chuyện của thương hiệu, một cái hiệu cần được thương và hình ảnh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình để triển khai cái chiến lược thương hiệu đó ra thị trường của mỗi một doanh nghiệp, mỗi một sản phẩm và dịch vụ vụ để giải đáp cho tất cả các bạn cái câu hỏi tầm quan trọng của thiết kế trong quá trình xây dựng thương hiệu và làm thế nào để thiết kế và tạo nên sự tăng trưởng và hãy dành một trầm vào tay để cảm ơn Arena Multimedia với Talk show mang tên design to pro Và ngày hôm nay các bạn sẽ có ba phần. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ được đi qua một cái chặng hành trình để mình hiểu rõ là À, như vậy thương hiệu là gì? Quá trình thiết kế sẽ đóng vai trò như thế nào trong quá trình xây dựng thương hiệu? Và đâu là những case study mà hai anh chị sẽ mang đến đây và phân tích mổ sẽ cho các bạn? À, phân tích hai là câu chuyện của việc à, sự kết hợp giữa người làm thương hiệu và designer à, những điều mà chúng ta cần phải biết về nghề nghiệp của nhau cũng như những kỹ năng căng và để chúng ta có thể phát triển. À, và phần cuối cùng đó chính là phần giao lưu, phần Q&A. À, bây giờ thì à, trên à, khung hình các bạn nhìn thấy hai gương mặt. À, đây cũng chính là hai giám đốc... À, Hàng đầu trong ngành sáng tạo và chắc là nếu các bạn quan tâm đến lĩnh vực gọi là xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu thì sẽ biết đến một cái đơn vị tư vấn đó chính là Richard Moore Associates và chúng ta cùng chào đón chị Nguyễn Hữu Minh Thi, Group Creative Director và anh Nguyễn Hòa Thuận Creative Director đến từ Richard Moore Associates Xin chào các bạn Để các bạn hiểu rõ hơn về hai anh chị cũng như là Richard Moore Associates chắc là bây giờ em sẽ nhường lời cho chị Thi và anh Thuận giới thiệu nhé
1: OK rồi cảm ơn chính. À, thì uh, cái buổi hôm nay thì mình uh, thứ nhất là mình sẽ giới thiệu anh thuận trước nha. Anh thuận uh, là uh, Creative Director của Richmond Social c hiện nay anh thuận đang phụ trách cái phần rất là lớn uh, trong cái mạng sáng tạo của công ty đó là cái mạng branding. Uh, thì anh thuận có hơn 20 năm kinh nghiệm và thực ra background của anh thuận đã ra rất là nhiều những cái agency uh, hàng đầu tại Việt Nam. Uh, như uh, uh, Global cũng có và ở uh, Việt Nam cũng có Ví dụ như là Sachi, Sachi hoặc Densu và uh, Đức Việt Thì đó là những cái um, agency là hàng đầu trong tạo uh, Và còn uh, mình là Thi thì uh, trước khi tham gia vào Richard Moore Associates thì, uh, Cái background của, của um, mình đi ha Của mình cũng là về branding Thì uh, mình làm ở học và làm ở New York một thời gian Uh, làm một những cái thương hiệu và có rất là nhiều cơ hội đó là được học những cái um, những người chuyên gia về cái mảng um, chiến lược và cũng như là thiết kế những cái hệ thống ví dụ như là những cái thương hiệu um, có nhiều chuỗi trên thế giới như là Walmart hoặc là Starbucks thì mình cũng có những cái cơ hội học hỏi cùng với là những cái chuyên gia hàng đầu và về Việt Nam thì rất là uh, vui vì được đồng hành cùng với lại Richard Moore Associates khoảng được um, 6 năm nay, yeah. thì uh, nói sơ về về background của anh Thuận và Thi Thì um, là, là về profile Richard Moore Associates thì được uh, biết với, với, uh, ở, Mình mình có những văn phòng ở New York, Hà Nội và Hồ Chí Minh Thì um, như chính hồi nãy cũng có một cái phần giới thiệu Đó là trước khi mà mình đi vào cái phần thiết kế sáng tạo Thì mình có một cái mạng rất là lớn Và đó là quyết định Giống như là một cái bộ xương Của cái 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 bộ xương Cái cung rất là cứng Của một cái... Uh, một cái thương hiệu đó là cái phần brand strategy, có nghĩa là cái uh, chiến lược thương hiệu Có nghĩa là mình phải biết được những cái uh, tầm nhìn sứ mệnh đó uh, Lát nữa thì anh thuận sẽ nói nhiều hơn về cái phần này và cũng như là phần sáng tạo phía sau thì um, mình giới thiệu sơ qua Richemont Social sẽ có bao gồm có 3 mảng, mảng thứ nhất là mảng brand strategy là tiến lược thương hiệu, mảng thứ hai là uh, brand design như là thiết kế về um, thương hiệu ở trong đó có rất là nhiều những cái mảng khác nhau những cái mảng nhỏ ví dụ như là uh, logo rồi hệ thống nhận diện thương hiệu uh, và UI UX thì có rất là nhiều những cái hạng mục liên quan tới thương hiệu ở trong đó và cái cuối cùng là cái integrated brand um, communications thì có, có lẽ là các bạn rất là quen thuộc với lại cái term là IMC Integrated Marketing Communications Nhưng mà ở đây thì do là mình lấy cái brand Mình lấy cái thương hiệu làm trọng tâm Cho nên là tất cả mọi cái hoạt động của sáng tạo của công ty Đều dựa trên cái tinh thần là brand centric Nghĩa là mình sẽ có những cái campaign mà nó được rất là bám sát vào trong tất cả những chiến lược của thương hiệu Đó là do tại sao mình có ba mảng Đi từ cái phần chiến lược cho tới cái phần thực thi Mình kể cái câu chuyện nó ra ngoài thị trường như thế nào thì ba cái mảng um, của chính của Richard Moore Associates có lẽ các bạn um, thuộc thế hệ trẻ thì không biết là có có nhớ cái câu mà um, Electrolux uh, 20 năm vẫn chạy tốt uh, có nhiều người hiện giờ vẫn vẫn uh, hay uh, đùa với nhau là 50 năm vẫn chạy tốt 60 năm vẫn chạy tốt thì không biết là um, các bạn có có còn nhớ cái đó hay không nhưng mà cái đó là do bác uh, Richard Moore founder của công ty uh, khi mà bán về Việt Nam thì cái uh, campaign À, gọi là chắc có lẽ mình gọi là viral đầu tiên của Việt Nam cho một cái thương hiệu uh, nước ngoài tại thị trường Việt Nam thì Electrolux đó là do uh, Bertram More đã direct cái campaign và tạo ra một cái campaign rất là đáng nhớ cho tới ngày hôm nay thì uh, sau đây thì anh Thuận sẽ đi tiếp uh, và cái phần gọi là thiết kế và cũng như là những cái công đoạn cũng một cái liên quan tới một cái thiết kế thương hiệu nó bao gồm những cái bước như thế nào. Rồi, xin mời anh Thuận ạ.
2: Uh, mình uh, xin chào tất cả các. Uh các bạn đang theo dõi qua cái buổi talk show trên Zoom nhé chắc là lời mình cũng xin có cái lời cảm ơn là chỗ bạn chính cũng có cái lời giới thiệu rồi chỗ chị Thi cũng giới thiệu về cái phần trình bày của mình thì chắc là vừa rồi thì các bạn cũng đã xem qua một số cái một số cái tác phẩm một số cái công việc và một số cái khái niệm chung À, về trong cái uh, cái lĩnh vực là một cái agency Như là Richard Moore Associates Thì uh, làm chuyên về xây dựng thương hiệu thì như thế nào Thì uh, cái phần uh, của mình á, sẽ uh, Chắc là mình sẽ nói trước thì Cái phần trình bày của mình với các bạn á, Thì nó kéo dài khoảng trình Chắc là dài nhất trong những người trình bày ngày hôm nay Nó kéo dài khoảng trình 45 phút nha Thì uh, trong phần này đó Cái mục tiêu á của mình đặt ra đó là À, hồi nãy thì mình thấy thì uh, trong những cái uh, bạn tham gia trong cái Zoom á, thì số 1, số 2, số 3 thì nó có lẽ là cái tỷ lệ số 1, số 2 đó là các bạn uh, sinh viên nè rồi các bạn đang làm designer nè là nó có vẻ nó nhiều uh, tuy nhiên uh, một, 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 một hai cái đối tượng một hai cái bạn đó thì uh, cũng là nói là mình là một dạng là đang muốn tham gia để mà ở góc độ là những cái startup á những cái người mà muốn là một cái khởi nghiệp bằng những cái công việc uh, kinh doanh nhỏ của mình thì cái phần trình bày của mình đó cũng cố gắng để làm cái câu chuyện này cái phần trình bày của mình thì nó sẽ chia làm ở đây thì nó có một cái chủ đề mình có tóm gọn một cái chủ đề như sau tức là mình gọi tên đó là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách nó cũng rất là bao quát thôi đương nhiên là với khoảng thời gian nó cũng có có rất là có hạn đó thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đi lướt qua một cái quy trình xây dựng thương hiệu ở một cái một cái đơn vị chuyên về xây dựng thương hiệu như là reshamo associates thì đã làm như thế nào và đã tạo ra một thương hiệu như thế nào nhưng mà cái phần này nó sẽ tiếp cận bằng hai cái phần khác nhau là cái phần từ chiến lược và chúng ta đi tới cái sáng tạo như vậy là ở đây là cơ hội cho các bạn nào chỉ thuần về sáng tạo thôi có được một cái góc nhìn có thêm một cái mảng kiến thức để hiểu được là muốn xây dựng một cái thương hiệu thì chiến lược phải làm gì ngược lại là tất cả các bạn nào mà đang ở ở một cái vị thế là một cái doanh nghiệp nhỏ hay là một cái khởi nghiệp thì chúng ta cũng hiểu được là về sau à, chúng ta cần làm việc như thế nào chúng ta à, thấy được các bản sáng tạo của những cái bạn họa sĩ những cái à, thiết kế viên làm sao để mà cùng cộng hưởng lại tạo nên một cái quy trình và xây dựng thương hiệu thì như vậy đây là cái phần trình bày à... rồi như vậy thì thì cái đề tài chính của mình hôm nay là xây dựng về thương hiệu nhưng mà nói về thương hiệu thì chắc là ở đây thì chúng ta vừa rất là quen cái từ ngữ này nói chung thì chúng ta sẽ đọc rất nhiều trên báo đài chúng ta trong nghề chúng ta cũng đã gặp rất nhiều nhưng mà có một cái câu hỏi sau đây thì chúng ta thường là chúng ta cũng phải suy nghĩ lại như vậy là thương hiệu là gì thương hiệu là gì thì để trả lời câu hỏi này đó thì mình sẽ vận dụng bằng một cái là khi đôi khi chúng ta rất quen một cái thuật ngữ nhưng mà chúng ta không biết rõ nó là như thế nào thì đây là một cái trường hợp rất là thực tế để chúng ta thấy là có một cái có một cái vấn đề có một cái thuật ngữ có một cái mà chúng ta chưa hiểu nhưng mà khi chúng ta đã mất rồi đó thì làm tức chúng ta hiểu ngay cái vấn đề nó là gì thì qua một cái câu chuyện thực tế như sau ở đây thì ở trên màn hình đó chắc là mình nói tên một cái sản phẩm này chắc ai cũng biết rồi Việt Nam chúng ta rất là tự hào luôn chắc là các anh chị bạn chính và bạn thi chắc có nghe qua cái gạo st 25 đúng không Đúng không? Chắc chắn biết đúng không?
1: Dạ, à,
2: không? Nhà, nhà, nhà em nấu, nấu gọi này. À, thi ạ? À? À, chính dạ. có, có, có,
0: có dạ. không? À,
2: có, anh
0: đang ăn luôn anh.
2: Đang ăn luôn. Dạ. Mình nói nghe, đây là cái niềm tự hào của người Việt. Và cái thương hiệu gạo này ta sao nó nổi tiếng cách đây khoảng chừng 2 năm gần đây rất nổi tiếng. Và gần như người Việt nào chúng ta cũng đều ảnh hưởng được cái cái sản phẩm rất là, là xuất sắc của người Việt. Bởi vì gì? Bởi vì cái năm 1000 năm 2019 đó, thì cái gạo này đi thi ở, ở, ở quốc tế đó, thì được 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 chọn là cái giải nhất của cái gạo là ngon nhất thế giới. Thì đó là cái gạo ST25. Thì cái nhân vật mà đứng sau cái cái sản phẩm này đó đó là một cái một cái người một cái người nông dân, một một cái người làm nông và ở dưới miền Tây chúng ta và nó tạo nên đã đã lai giống để tạo ra cái giống gạo này. Nhưng mà cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy à, nó nó có một cái một một cái sự cố như như sau Tức là à, tới khoảng sau đó một năm thì tất cả báo đài ở Việt Nam chúng ta có nêu một cái vấn đề là à, Cái gạo ST25 này nó đã bị một ở nước ngoài đấy chị Người ta không trồng được cái gạo này, người, người, người ta cũng không sản xuất được cái gạo này Nhưng mà người ta đi đăng ký bảo hộ, tức là người ta tranh cái quyền là cái gạo ngon nhất này khi mà nhập khẩu hay là được xuất hiện ở cái thị trường mỹ đấy chị thì là chúng ta sẽ không xuất khẩu được thì đây chính là một cái cái hồi chuông mà được giống lên rất nhiều lần và đây là một lần nữa giống lên cái câu chuyện là một thương hiệu việt đã bị đánh mất mà chính ở trên mà thậm chí luôn là chính trên thị trường việt nam chúng ta chúng ta cũng đã bị đánh mất cái thương hiệu này qua cái phần phát biểu của chính những nhân vật ở trong cuộc này là À, khi mà họ chỉ tập trung làm về chuyên môn và tạo ra những sản phẩm tốt nhưng mà cái ý thức và những cái công cụ để mà chúng ta bảo vệ cái thương hiệu để mà gọi là à, có được một cái thương hiệu việt chị thì, thì ở việt nam chúng ta nói chung và riêng ở những trường hợp này chúng ta thấy là một trường hợp rất là điển hình cho cái câu việc cái cái một cái một cái hiện trạng đó là gì hiện trạng là cái ý thức xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp việt chúng ta là nó đang ở một mức rất là thấp thì ở đây thì à, Nhân một cái cái trường hợp rất là cụ thể Thì chúng ta mới thấy được như thế này Chúng ta không biết thương hiệu là gì Nhưng mà khi mà thương hiệu đã bị đánh mất rồi đó Thì chúng ta cảm thấy là có một cái nhu cầu Để mà đặt lại một vấn đề là phải xây dựng thương hiệu Mỗi doanh nghiệp như vậy, mỗi một sản phẩm như vậy Thì chúng ta có một nhu cầu phải xây dựng thương hiệu Và có một cái ý thức bảo hộ thương hiệu này Để chúng ta có được một cái tương lai cho một cái doanh nghiệp Tương lai cho một cái sản phẩm trên thị trường thì đây là một cái trường hợp à, mình xin kể một cái câu chuyện nó nên là như vậy à, nếu mà chúng ta mình bắt đầu đi vào trong cái phần trình bày à, nếu mà chúng ta thấy là thương hiệu là một cái vấn đề nó cần được phải được chú tâm hơn thì bây giờ chúng ta tập trung vào những người làm chuyên môn như vậy nếu chúng ta nhìn một cái hình tượng một cái cây đó chị ở đây chúng ta tạm gọi là cái cây thương hiệu mà cây thương hiệu thì chắc chắn luôn là để trồng một cái cây thương hiệu mà nó trở nên là một cái cây rất là vững chắc, một cái thương hiệu rất là vững chắc và nó 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 sẽ đơm hoa kết trái, nó rất là ngọt ngào để mà tạo ra những cái những cái lợi nhuận cho doanh nghiệp đó chị. Thì chắc chắn luôn là cái công cái cái công cuộc mà xây dựng thương hiệu nó phải được góp bởi hai cái yếu tố. Đó là cái yếu tố chiến lược thương hiệu và cái phần còn lại là đa phần ở đây số 1, số 2 chúng ta đang ngồi nghe ở đây đó tham gia cái zoom này đó là những anh chị, những bạn đang học tập, đang rèn luyện hoặc là đang gọi là hoạt động trong cái cái lĩnh vực gọi là sáng tạo thương hiệu thì ở đây chúng ta thấy là để xây dựng một thương hiệu thì chắc chắn phải có hai yếu tố như vậy và chúng ta là một trong một trong hai cái thành phần sẽ góp phần tạo nên cái sự thành công này thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái mô hình cái cây đã nói rõ được cái câu chuyện là cái, cái cách ha, một cái thương hiệu được xây dựng thành công như thế nào thì chính vì vậy thì mình sẽ nói trước một cái đoạn bản chừng phân phân nửa phần trình bày đó mình sẽ nói về cái phần đầu tiên đó anh chị tức là cái phần là thế nào để mà trồng một cái cây thương hiệu từ cái phần chiến lược thì sẽ qua những cái khâu những cái khớp nào và những cái công đoạn nào và trong cái phần trình bày này đó mình sẽ lồng ghép một cái câu chuyện có thật một cái trường hợp có thật của một cái khách hàng cũng đang hoạt động và đang phát triển một cách khá thành công ở trên thị trường để mà chứng minh cho những cái những cái phần xây dựng và chiến lược này như vậy trong phần 1 này thì mình đặt những vấn đề nó rất là rốt ráo hay là thương hiệu là gì chiến lược xác biệt hóa thương hiệu và các hình mẫu thương hiệu khác biệt hóa thương hiệu Rồi, như vậy thì mình sẽ quay lại một cái vấn đề thương hiệu là gì thương hiệu là gì hồi nãy thì ngay đầu thì anh anh, anh chính anh chính em MC yêu dấu của chúng ta thì cũng có, có, có nói một câu rất là hay và nó cũng có một cái sự tình cờ là nó rất là là trùng lắp với là cái ý mình sắp trình bày các bạn đây thương hiệu là gì chính đang nói là thương hiệu là một cái hiệu để mà thương đúng không à, câu nói đó là một cái câu nói nó, nó gọi là một cái câu chơi chữ rất là hay nhưng mà đâu đó nó sẽ rất là đúng đấy. rất rất là đúng à, à, Tuy nhiên thì ở đây thì mình sẽ giải thích thêm một lần nữa cho các bạn biết cái nguồn gốc của chữ thương hiệu từ đâu tới. Một cách nó nó hơi chính quy một tí ha Thì không biết là bây giờ còn ai Còn có có, có ai giúp giùm mình Coi là cái chữ brand nè Brand á, cái chữ thương hiệu đó Ai cũng quen biết là bằng tiếng Anh ha Vậy đố các bạn biết Có ai đó có biết được là cái chữ brand này Thực chất là nó từ đâu nó, nó xuất hiện Đương nhiên là ở đây chúng ta đều hiểu Chữ brand này dịch qua tiếng Việt là thương hiệu đó. Ok Đây như vậy thì mình sẽ, sẽ sẽ giúp các bạn một đoạn ha thật ra cái chữ brand này trong tiếng anh anh chị thì nó xuất phát từ một cái cổ ngữ của một cái một cái một cái nhóm người ở cái vùng bắc âu bắc âu là gồm có cái cái khu vực là Na naui rồi thụy điển rồi phần lan anh chị ha năm nay như vậy ha và cái chữ brand này đó nó có cái cấu trúc là nó hơi khác tí thôi là có thêm một chữ r nằm phía sau thôi thì đây là cái cổ ngữ của cái người dân tộc bắc âu Thế là cái người dân tộc bắc âu này dùng cái từ này có nghĩa là gì À, nó xuất phát ở từ từ cái việc này, tức là cái vùng Bắc Âu này đó anh chị bắt đầu đó là những cái người cổ đại những cái con người mà bắt đầu để mà đi đi, đi đi khai phá vùng đất này đó, thì ở trên cái vùng đất này người ta chỉ có nuôi được những cái con uh, tuần lòng nè, à, anh chị biết là sắp tới Giáng sinh rồi đúng không? cái vùng Phần Lan đó anh chị ha là cái nơi người ta nói là là là, là xuất phát của cái gọi nghiệp gì, là quê hương của ông già Noel mình đó. Có tuần lọc, à, đương nhiên chắc phải có nuôi con tuần lộc này để ông già nuôi anh còn dùng để mà kéo xe đúng không chị ha Thì mỗi một cái gia đình như vậy đó anh chị, người ta nuôi rất nhiều những cái con tuần lộc này Thì để phân biệt được là nhà của tôi có 10 con tuần lộc, nhà của anh có 5 con tuần lộc, Bây giờ thả ra ngoài một cái bãi cỏ, một cái bãi đồng như vậy đó, nó đi, đi nhầm lẫn với nhau Thì đến cuối ngày làm sao mà chúng ta biết được con nào là của anh và con nào là của tôi thì cái người Bắc Âu này đó chị người ta mới 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 làm một cái thủ thuật như sau người ta mới nung một cái một cái thanh kim loại và có một cái dấu hiệu gì rất là riêng của gia đình của họ ví dụ như là cái chữ cái đầu tiên của cái dòng họ của họ đó chị ha và người ta sẽ đóng dấu lên trên cái lưng của các con gia súc đó, để mà chi để mà phân biệt giữa những cái con gia súc của gia đình của mình với những gia đình của những người hàng xóm thì như vậy đó chị ha cái chữ brand này đó của người Bắc Âu đó chị, dịch qua tiếng Anh đó chị có nghĩa là burn. Có nghĩa là gì? Là nung đỏ và đóng dấu lên trên. À, thì như vậy thì đây là cái từ gốc mà chúng ta sẽ thấy là cái chữ brand hiện giờ mà chúng ta sử dụng được gọi là thương hiệu thì nó có một ý nghĩa như sau mà anh chị nên nhớ nha, những người làm thương hiệu nhớ nha. Như vậy là chức năng của thương hiệu là gì? Theo đúng cái nghĩa này là giúp cho chúng ta khi mà chúng ta tạo ra một thương hiệu, giúp cho cái thương hiệu hay cái sản phẩm được đóng dấu đó có một cái sự phân biệt nhất định và có thể phân biệt được giữa sản phẩm này với một sản phẩm khác thì đây là cái chức năng đầu tiên và nguyên thủy của cái từ gọi là thương hiệu hoặc là làm cho thương hiệu à, 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 Tuy nhiên thì à, về sau thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái định nghĩa của những cái nhà làm marketing của những người làm về thương hiệu ha, những cái người rất là gạo cội thì chắc anh chị tham khảo thêm ha thì ở đây là có những cái những cái định nghĩa Nó anh ấy chắc rất là hàng lâm từ viện hiệp hội tiếp thị của Mỹ họ cũng định nghĩa thương hiệu là gì. Rồi những cái tai tổ, những cái ông trùm trong cái ngành gọi là tiếp thị như là on-rise thì ông ta nói là thương hiệu ngắn gọn thôi là một cái khái niệm hay một ý tưởng độc đáo mà bạn sở hữu trong tâm trí khách hàng. À, mục tiêu của mình nghĩa là gì? Là sau khi chúng ta tạo ra thương hiệu, chúng ta đóng dấu được một brand gì ha, dùng đúng cái brand chúng ta đã đóng một cái dấu mộc rất là uh, rất là ghi ghi tâm khắc cốt vào trong lòng khách hàng chúng ta thì đây là định nghĩa theo on rise uh, cũng rất nhiều định nghĩa khác ha của những cái tài tổ. Thì như vậy thì đây là một số cái định nghĩa mà chúng ta có thể thấy được rất là hàn lâm. À, uh, tuy nhiên thì uh, quay lại cái câu chuyện này nó rất 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 là đúng cái câu phát biểu của của anh chính hồi ban đầu đó ha. Thương hiệu là gì? Đơn giản người, người Việt chúng ta hiểu á uh, thương hiệu là một cái hiệu để thương anh chị có thấy chỗ nào thấy chữ thương anh chị ha Tại người ta cứ thả tim vô cứ thả tim nhiều vô là thành thương thôi thì có đúng như vậy không thì đúng đó, hoàn toàn chính xác nghĩa là sao khi mà anh chị xây dựng một cái thương hiệu mà nó đã đi vào trong lòng người mà người ta yêu thích cái thương hiệu mình đó chị ha thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt cái này là người ta sẽ sử dụng nó người ta sẽ gọi tên nó người ta sẽ khắc ghi nó Tôi nói ví dụ À, chúng ta đi ra ngoài một cái hãng chúng ta muốn có một nhu cầu là mua một chiếc xe một một chiếc xe hai bánh đi mà nó năm nay như vậy nhưng mà anh chị có để ý không một cái thời gian trước đây đó là cái người Sài Gòn đặc biệt là người trong ở miền ở miền ở miền, miền Nam anh chị thì người ta cứ gọi khơi khơi như vậy nè là hôm nay tôi có tiền và tôi đi ra cái hãng xe tôi đi mua xe Honda bởi vì Honda đến chị nó được là đại diện cho xe hai bánh Bất kỳ, có thể là Suzuki, có thể là Kawasaki, có thể là, là 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 những cái hiệu khác. Nhưng mà bởi vì một cái thương hiệu Honda đó chị, trong một khoảng thời gian trước đây khá lâu đó chị, người ta yêu thích nó tới mức độ, người ta gán cho nó, cho một cái dòng, tức là một cái sản phẩm cụ thể luôn. Xe hai bánh có nghĩa là Honda. Như vậy là rõ ràng đây là một cái thương hiệu mà chúng ta tạm gọi là có thương hiệu. Rồi. À, tới thời điểm này chúng ta có thể nói một số thương hiệu đã làm được những cái những cái việc đấy ví dụ chúng ta thường nói thế này là ngày mai tôi đi tới tôi thăm uh, anh chính à, anh chính làm uh, MC rất là duyên dáng của chúng ta ngày mai uh, thầy thuận sẽ tới gặp uh, bạn chính để mà có một số trao đổi uh, tôi sẽ hỏi là tôi đi tới bằng cách gì thì bạn chính nói là uh, anh thuận cứ uh, cứ ráp tới nhà em À, cứ rác cái nhà tôi rõ ràng là rác là một thương hiệu đã đi vào trong một cái câu cửa miệng của người tiêu dùng Thì đó chính là thương hiệu, nghĩa là gì? Một nhãn hiệu được người ta yêu thương và người ta gọi nó thành một cái một cái gì rất là quen thuộc Thì đó chính là thương hiệu Thì kết luận lại thế này, có một cái, một cái chuyên gia nữa nói như vậy Đỉnh cao của xây dựng thương hiệu là khi chúng ta đưa thương hiệu đó trở nên thành một động từ cho người tiêu dùng như tôi vừa mới nói Hãy grab tới nhà ai Có nghĩa là grab là một cái dịch vụ Trong những dịch vụ thôi Nhưng mà nó đã quá là thân thương Nó đã quá là uh, Gọi gọi là đi vào lòng người Thì người ta sẽ dùng nó như một động từ Chắc chắn các bạn làm designer đó, Các bạn đều biết là Ví dụ như là tôi nhờ các bạn là chỉnh sửa một cái hình đó Các bạn sẽ nói như sau Tôi sẽ nói như sau Nhờ bạn A, bạn B, bạn C Photoshop nó dùm thầy Các bạn đồng ý không Các bạn hiểu ngay là các bạn sửa hình Photoshop một cái gì đó, à, các bạn thôi chúng ta sẽ gặp nhau thôi hôm nay chúng ta zoom với nhau đi, có nghĩa là chúng ta hội họp trên một cái nền tảng nhưng mà zoom rõ ràng là một cái thương hiệu đã đi vào lòng người, ok, rồi như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy thêm một cái bước nữa là khi một thương hiệu mà đi vào lòng người được rồi đó anh chị, thì người ta sẽ thấy nó có một cái giá trị, thì giá trị nằm ở đâu? À, thì trong cái thuật trong cái ngành thiết kế đó anh chị, người ta có nói một cái thuật ngữ là tài sản thương hiệu thì cái tài sản thương hiệu này thật ra nó là một trong những cái khái niệm để mà nó bao hàm tất cả những yếu tố về nhận biết thương hiệu về chất lượng cam kết về sự hình cái sự trung thành của khách hàng khi nghĩ về thương hiệu đấy cái nhận diện thương hiệu và cái liên tưởng của thương hiệu và tất cả nó thành một cái tài sản thương hiệu thì thôi hiện thì nay tôi sẽ nói ngắn gọn những cái gì nó liên quan tới chiến lược thì tôi nói ngắn gọn một tí thì cái tài sản thương hiệu nó gì năm nay nó giống như vậy Không có một trường hợp như cũng là một trường hợp nữa tôi làm biết, kể một câu chuyện nữa À, lúc khởi đầu đó năm 1886 đó chị thì cái hãng Coca-Cola lúc mà mới lập nghiệp anh chị nha họ chỉ bán được chín chai cô chín cái ly nước giải khát à, có cái cái hương vị là coca à, ở trên thị trường ở bên Mỹ đó chị bán được chín chai mỗi ngày đó là năm 1886 nhưng mà không biết vì lý do gì đó thì tới năm 2010 tức là khoảng chừng 120 năm sau đó chị thì người ta đếm lại thế này thì cái hãng Coca bán được mỗi ngày như vậy đó chị. À, bán bán được mỗi một ngày như vậy là một 1 tỷ 6 chai trên toàn thị trường. Anh chị thấy hai con số nó hoàn toàn khác biệt. À, 100 năm trước thì bán được có 9 chai còn bây giờ bán 1 tỷ 6 chai. Và có đặc biệt nữa người ta có một cái thống kê như thế này là cái thương hiệu Coca-Cola đó chị, vào cái thời điểm năm 2010 đó là nó có giá trị thương hiệu là 70 tỷ à, trên 70 tỷ đô la Mỹ. Ở đây thì chúng ta thấy là cái thuật ngữ là giá trị thương hiệu là gì? Là bốn cái chữ Coca-Cola nó có giá trị là 70 tỷ đô la Mỹ Chỉ có giá trị như vậy thôi, nó không tính là cái nhà máy sản xuất Rồi công nhân, đội ngũ công nhân là bao nhiêu người tôi không cần biết Tôi chỉ biết là khi ai đó muốn mua lại bốn chữ này Phải trồng đủ 40 tỷ hoặc là chuyện tiền đủ cho tôi là 40 tỷ đô la Mỹ Bởi vì đây là cái giá trị của niềm tin khi người ta nhìn vào một cái thương hiệu À như vậy thì chúng ta thấy ha là cái tầm quan trọng của thương hiệu của chúng ta là nó có khi mà chúng ta xây dựng rồi đó anh chị ha, nó thành ra 100 năm trước kể như là một con số 0, 100 năm sau nó có giá 70 tỷ đô la Mỹ. À. Rồi. Mỗi năm như vậy thì à, trên thế giới nó cũng có một cái bảng xếp hạng những cái thương hiệu nào có giá trị mà lớn nhất thì tới ngay thời điểm mà năm nay Đến chị, 2021 anh chị thì chị nhìn qua cái bảng đánh giá này anh chị thì thấy là Apple đó anh chị nó còn có giá trị là 4 bốn tỷ à, những cái thương hiệu như Amazon, Microsoft và Google, Samsung là đều có những cái giá trị nó rất là kinh khủng như ha Coca thì đã lại xuống thành 57 thì ở đây là rõ ràng chúng ta thấy trong cái cái ngành gọi là xây dựng thương hiệu đấy chị ha cái giá trị thương hiệu là một trong những cái thành quả cuối cùng có thể đong đo đếm được mà à, một cái một cái doanh nghiệp anh chị mà nếu có ý thức đó, người ta sẽ tập trung xây dựng sau một khoảng thời gian thì cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều chúng ta có thể tham khảo một cái một cái bảng đánh giá ở đây thì tôi chỉ chỉ tích dẫn thôi là có có khoảng chừng năm cái doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam cũng được gọi là có có có, có thương hiệu anh ha. Thì chị thấy là rõ ràng là nhìn vô ở bên Google ở bên Apple đó quốc tế thì người ta có trên là 400 tỷ, 400 tỷ nha chị ha. Thì cái thương hiệu có giá trị thương hiệu lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Viettel và ngay thời điểm này là 2021 anh chị. Chỉ có giá là 6 triệu đô la Mỹ thôi anh chị thấy này rõ ràng chúng ta thấy là nhìn vào cái bảng này chúng ta phải công nhận một điểm này tức là doanh nghiệp việt chúng ta đó là có xây dựng thương hiệu nhưng mà mức độ thì và và và, và các thành quả đạt được anh chị thì nó còn khá là khiêm tốn vậy ha con số người người ta là tính bằng tỷ còn con số của mình thì đang tính bằng đó là là, là bằng, à, bằng triệu thôi anh chị ha thì ở đây thì chúng ta cũng thấy qua cái chuyện này để cho các anh chị mà làm nghề anh chị ha hiểu được là cái câu chuyện xây dựng thương hiệu đó có phần đóng góp của các designer, có phần đóng góp của những cái lớp trẻ mà đang đang trao dồi cái việc học nghề để nói chuyện là cơ hội rất là lớn và đây là các công cuộc rất là lâu dài để chúng ta cùng xây dựng những cái thương hiệu Việt ở trong tương lai sắp tới chúng ta. Rồi, như vậy thì tôi sẽ nói qua cái sau khi nói qua được cái tầm quan trọng, cái lợi ích của cái việc xây dựng thương hiệu nó tạo ra những cái giá trị cực kỳ lớn. Và cái 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 tương lai của các ngành xây dựng thương hiệu uh, sắp ở phía trước anh chị Thì uh, bây giờ thì tôi sẽ cùng với các bạn lướt sơ qua thôi Trong một cái công ty uh, chuẩn mực về xây dựng thương hiệu Như là Richard Moore Associates thì tiếp cận vấn đề này như thế nào Và có những cái bài bản gì để mà xây dựng cái phần chiến lược hóa này Là khác biệt hóa này Rồi như vậy thì cái nhu cầu đầu tiên anh chị ha là mỗi doanh nghiệp như vậy đó, lúc nào họ đi tới một cái văn phòng sáng tạo, tìm tới một designer đó chị người ta đều đặt hàng một cái vấn đề này. Hãy làm cho thương hiệu tôi trở nên khác biệt. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thương trường đó chị, hiện giờ mà nếu không khác biệt là chết. Người ta dùng một cái từ luôn, tức là tức là khác biệt hay là chết anh chị ha, Thì như vậy thì lúc nào sức ép cho những cái đơn vị sáng tạo, những nhà làm chiến lược thương hiệu là phải tạo ra cái gì khác biệt mà muốn tạo ra khác biệt đó thì chúng ta phải có một cái một cái quy trình làm cho nó khác biệt ok rồi chúng ta sẽ quay lại cái mô hình cái cây này à, nếu xây dựng thương hiệu là một cái cây chúng ta trồng một cái cây thương hiệu đến chị thì chắc chắn nó có hai phần như tôi đã nói là phần đầu tiên các chị chắc chắn là cái phần rễ phần thân chính của cái cây phải là đi từ cái phần là chiến lược thương hiệu thì ở đây thì tôi sẽ nói rõ luôn thì trong cái bước đầu tiên của xây dựng một cái chiến lược thương hiệu khác biệt đó là cái phần chúng ta phải như là cái phần rễ cây đấy, các bạn phải hiểu rất rõ đối thủ phải hiểu về thương hiệu của mình và hiểu về các khách hàng mà chúng ta sẽ bán cái, cái sản phẩm hay là là, là, là là chúng ta sẽ cung cấp cái dịch vụ ra thị trường như thế nào sau đó nó vẫn là câu chuyện của chiến lược là cái bộ phận xây dựng chiến lược đó, dựa trên cái bước 1 mới khai triển được cái bước số 2 là tạo ra một cái chiến lược khác biệt hóa thương hiệu cho cái doanh nghiệp đấy hay cho cái sản phẩm đấy thì sau đó thì bộ phận sáng tạo mới là cái người thúc đẩy thêm một phần nữa trên cái phần tán cây đó là cái phần là nhận diện thương hiệu như vậy thì ở đây thì tôi sẽ nói cái phần đầu tiên ha là cái bước một là thấu là cái phần chúng ta làm cái phần rễ làm đất làm sao cho cái cây này nó có được một cái điều kiện tốt nhất để nảy cái mầm và nó lên một cái cây thương hiệu nó vững chắc nhất à rồi, như vậy thì trong phần này thì chúng ta sẽ đi qua là những cái thông tin nghiên cứu và điểm khác biệt và những hình mẫu tính cách để xây dựng trong phần chiến lược này. Rồi, tuyên ngôn khác biệt hóa thương hiệu. Rồi như vậy ở đây thì 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 tôi xin phép được được nói luôn vào trong một cái case study nó rất là thực tế luôn. Thì đây là một cái một cái case mà, mà Richard Moore Associates ở, ở ở Việt Nam có nhận làm một cái đơn đặt hàng từ một cái thương hiệu tên là Ô Bò Bún. À, các bạn thấy uh, ô bỏ búng thì tôi sẽ, sẽ nói, uh, nói nói rất là cụ thể thêm uh, Cái thương hiệu này được đặt hàng vào khoảng, cách đây khoảng chừng là hơn 3 năm uh, Tôi nhớ là khoảng hơn 3 năm và lúc này thì tôi là cái người cũng phụ trách cái dự án này Chỉ là cũng có cơ hội chia sẻ đây cho các bạn Thì uh, cái thương hiệu này nó khắp nằm ở Việt Nam nha chị ha Nó nằm ở đâu? ta Nhìn trên các bản đồ này chị ha Tức là đây là một cái thương hiệu Nó nằm ở bên Pháp do một cái chủ doanh nghiệp người Việt Họ khai triển cái thương hiệu tên là Ô Bò Bung Mình đọc qua tiếng Việt là Ô Bò Búng Ô Bò Búng Nằm bên cái vùng Đông Nam về Đông Nam của nước Pháp Rồi à, Cái sản phẩm họ là gì à, Sản phẩm họ là gì à, Trước tiên thì chắc các bạn nhìn qua cái cái phần logo của họ nha Thì đây là cái logo họ đã sử dụng rồi Cái doanh nghiệp này đã có bên thị trường ở bên Pháp rồi Do một cái người Việt mình sáng lập ra À, nó có cái logo các bạn đang nhìn thấy ha thì đương nhiên là cái logo này mình mình không có bàn là nó đẹp nó xấu hay gì đó thì chắc chắn là, là nó có một cái vấn đề và cái sản phẩm họ bán ra đó chị thì năm Na là bò bún là gì chị thật ra là cái món này là món là bún bò à, bún bò xào mà của người Nam Bộ mình đó chị ha là gồm có nguyên liệu chính là bún tươi nè rồi các loại rau sống ăn kèm à, giá rau sống rồi chúng ta sẽ có những miếng bò xào lăn anh chị ha bỏ vào rồi có thêm chả giò hoặc là tôm như đó Thì nó gọi là bún bò Và đặc biệt luôn là cái món này ở bên ở Không biết là cái bên Pháp đó anh chị Người ta rất thích ăn Đặc biệt là cái người Pháp ấy, Người ta rất là tiêu chuộng cái món này Chắc là chỉ sau cái món phở Gọi là một cái món quốc hồn quốc túy Việt Nam thôi Thì cái doanh nghiệp này Họ chỉ có một cái cửa hàng rất nhỏ ở bên Pháp Bán cái món này thì tới cái năm, cái đây 3 năm Thì họ có nhu cầu là mở rộng Và nâng cấp cái hình ảnh thương hiệu này lên Trở ra một cái thương hiệu Có thể là nó thành một cái chuỗi thương hiệu Ô bò bún ở bên Pháp Họ vẫn giữ đúng cái tên gọi này Và họ đặt hàng uh, Richard Moore Associates của chúng tôi uh, Để làm sao xây dựng Một cái chiến lược khác biệt hóa thương hiệu Và tạo ra một cái bộ nhận diện thương hiệu mới Cho cái ô bò bún này Thì đây là công việc mà chúng tôi đã nhận làm thì uh, uh, mình sẽ nói sơ qua bởi vì đây là cái phần thuộc về chiến lược anh chị ha để làm phần này đó chị thì bộ phận uh, của công ty đó chị phải cử một cái đội uh, gồm là gọi là nghiên cứu thị trường đi qua bên pháp và đi để mà thăm dò thị trường gặp gỡ chủ doanh nghiệp ở bên pháp để mà tìm hiểu tất cả những cái góc gạch những cái vấn đề thuộc về là khách hàng như thế nào doanh nghiệp họ như thế nào họ mua bán như thế nào bên pháp cái hiện trạng cửa hàng như thế nào tâm lý người tiêu dùng như thế nào thì đây là tất cả những cái việc mà một cái trước khi bắt tay vào làm thiết kế đó chị thì bộ phận chiến lược buộc lòng phải hiểu rất rõ thì đây là một cái, cái 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 một cái công tác mà chúng ta phải nói là đào sâu vào thị trường chúng ta phải hiểu về sản phẩm ở trên thị trường này là chính xác là cái gì chúng ta sẽ đi sâu vào luôn là cái nguyên liệu tạo ra sản phẩm này ở bên thị trường pháp thì cái doanh nghiệp này đang đang làm như thế nào đó, tôi tôi sẽ nói những nói lướt sâu thôi thậm chí luôn là phải hỏi rõ là cái bí quyết cái công thức nào để tạo ra riêng cho cái sản phẩm này. Thì ở đây thì thì doanh nghiệp chia sẻ rất là nhiều, Tức là chủ doanh nghiệp là một cái anh kỹ sư về ô tô bên người Việt mình đi qua Pháp và anh ta làm ở trong cái hãng xe ở bên Pháp đó chị ha. Tuy nhiên thì sau đó anh ta mới đổi nghề, anh ta mới chuyển qua làm cái món này ở bên ở, ở bên Pháp và được chia sẻ rất là 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 tận tình. Chúng tôi phải tìm hiểu cả luôn Hình thức phục vụ Chúng tôi phải ra quán ô bò bún nó ngồi một thời gian Để quan sát xem là cái Cách phục vụ của cái đầu bếp Ở trong quán như thế nào Rồi cái phản ứng của khách hàng như thế nào Nói, nói chung là bỏ rất nhiều những cái Thời gian để mà nghiên cứu Ở trên cái, cái thị trường ở bên Pháp à, Chúng tôi xem Cái hương vị nó có gì đặc biệt hay không Rồi cái cách bài trí món ăn có gì đặc biệt hay không Nói chung thì ở đây thì các bạn thấy đây là cái công tác gọi là nghiên cứu thị trường à, nghiên cứu thị trường à, xem là giá cả như thế nào à, cái giá này đó nó nó trung bình thì cái người pháp người ta sẽ sẽ so sánh với những cái món ăn mà nó cũng gọi là ăn nhanh đó chị ha thì nó có cái lợi thế như thế nào à, không gian quán như thế nào à, rồi và sau cái khảo sát đó ở thực ở thực tế bên thị trường bên pháp đó, thì bộ phận chiến lược đó, của Richard Moore so mới ngồi lại đó chị mới tổng kết lại à, những cái thông tin nó được gọi là những cái thông tin đầu vào đó à, từ nghiên cứu thị trường à, ví dụ như là bao nhiêu người pháp sẽ chuộng món này và cái đối tượng khách hàng ăn cái món này và nó là khoảng bao nhiêu phần trăm lứa tuổi như thế nào ha bla, bla bla thì cái phần này thì chắc là mình sẽ nói 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 từ nói nhanh để mà cuối cùng suy cho được một cái sự thật ngầm hiểu rất là quan trọng là cái người cái người khách hàng chúng ta mong muốn gì ở một cái nhà hàng, một cái chuỗi cửa hàng mà bán một cái món rất là đặc trưng của người Việt Nam ở Pháp à, cả luôn cái tâm lý khi ăn tại chỗ và khi mà mua về như thế nào những cái nhu cầu nào thì đây là cái phần sự thật ngầm hiểu, chúng ta có tìm hiểu cho ra rồi nghiên cứu đối thủ nhìn qua nhìn nhìn xung quanh thị trường pháp có còn có cái anh chàng nào hay cái bà chị nào mở quán bán món bút bò nam bộ mà bên pháp gọi là bò bún anh chị ha bò bún ha cũng có một số người làm việc này à, món huế cũng có nói chung là một số món Việt ở pháp thì người pháp họ cũng khá là ưa chuộng nó chỉ ăn rất là nhẹ nhàng ha rồi. rồi như vậy là một số đối thủ chúng ta cũng nhìn thấy rồi thì sau đó thì bộ phận chiến lược mới mới đưa ra một cái bản đánh giá là đánh giá thực trạng thương hiệu thì ở đây có những cái cái thực trạng mà chúng ta thấy như sau và chúng ta thấy là cái món này thì người pháp thích ăn à, tuy nhiên thì đối thủ thì cũng cũng phải có cạnh tranh đó không phải một mình một chợ muốn bán được món này đâu thì ở đây thì thấy là có những cái gọi là cơ hội và cũng có những cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua thì chính những cái đề bài này đó chúng ta mới tìm được một cái kẻ hở để tạo nên một cái sự khác biệt về mặt chiến lược trong thương hiệu anh à, chị ha rồi, rồi. Như vậy thì đây là sau khi mà xem xét rồi đánh giá là nhận định để chúng ta mới định hướng để chiến lược. Thì trong cái phần định hướng này đó thì cũng nói sơ qua thì chúng ta sẽ có ba cái hướng để chúng ta sẽ, sẽ sẽ tăng cường cho cái thương hiệu này. Là chúng ta tăng cường những điểm mạnh chúng ta đang có và chúng ta tạo thêm những giá trị mới cho cạnh tranh và cuối cùng là chúng ta giảm thiểu những cái điểm mạnh chưa tốt. Thì đây là cái cách mà chúng ta tạo nên có sự khác biệt. Thì thì sau đó thì một phần chiến lược đó, có đề xuất ra ở cái bước thứ hai là chiến lược khác biệt hóa thương hiệu. À, thì à, tôi sẽ nói qua cái phần này ha. Cũng nói qua để anh chị hiểu ha. Thì trong cái phần khác biệt hóa thương hiệu này đó. Thì chúng ta dùng một cái kỹ thuật như sau. Tức là chúng ta sẽ nêu ra để cho khách hàng. Tức là cái thương hiệu ô bò ở bên bên Pháp. Đó, chọn một trong bốn cái điểm khác biệt này. Đây là bốn cái điểm khác biệt khả dĩ là tạo nên sự khác biệt giữa ô bò bún. Với những cái thương hiệu đang bán món ăn Việt Nam nói chung và bán cái món bò bún ở bên Pháp nói riêng thì chị sẽ đọc lướt qua ha. có nhiều cái nó sẽ đi từ cái câu chuyện là, là 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 đây là cái thương hiệu đầu tiên ở bên Pháp lúc thì cái cái point of different thì nó sẽ là 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 thức ăn nhanh rồi chế biến món bò bún rồi đặc sản Việt Nam thì đây có rất nhiều điểm khác biệt thì cuối cùng thì doanh nghiệp bên đó họ, họ sẽ chọn ra một trong bốn cái phần này để tạo ra cái sự khác biệt nhất phù hợp với họ rồi. cái công việc thứ hai nó sẽ là cái công việc sau khi mà chọn được cái điểm khác biệt rồi đó chị ha thì có một cái kỹ thuật sau đây mà của những người mà làm về chiến lược thương hiệu thường làm anh chị là chúng ta sẽ quy kết chúng ta sẽ nhân cách hóa cái thương hiệu chúng ta nếu chúng ta hiểu ô bò bún là một con người thì đó là con người như thế nào thì à, xin giới thiệu anh chị nhanh ha cho anh chị một cái kỹ thuật là chúng ta nhân cách hóa cái thương hiệu đó thành một cái hình mẫu con người Thì ở đây thì có một cái kỹ thuật mà dùng tạm thời dùng có 12 cái hình mẫu 12 hình mẫu này chúng ta có thể gọi là hình tên Lúc thì chúng ta đó là cái người trong sáng, lúc thì người sáng phá, lúc thì hiện tiết, lúc anh hùng Nói chung là chúng ta sẽ có 12 cái, cái con người để chúng ta quy về những hình mẫu Tôi nói ví dụ nếu mà chúng ta gọi một thương hiệu Mà có cái hình mẫu là nổi loạn đó, Chúng ta áp cho nó là tính cách là nổi loạn đó, Thì cái thương hiệu đó sẽ có những cái Những các cá tính như, như sao Tức là phá vỡ mọi quy tắc Như là rất tự tin Như là luôn tìm kiếm những giá trị mới Thì đây là một ví dụ anh chị thấy uh, rõ ràng là cái thương hiệu Harley Davidson đó là dành cho cái dòng xe mà chuyên môn là dành cho những cái tay mà chuyên môn là gọi là nó gọi là, là, là bay kỳ đấy tức là chuyên môn là đi đường trường rồi uh, nẹt bô ở việt nam hay bên bên mỹ là thường có những cái này đấy chị tức là sống rất là 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 một cái đời sống rất là tự do vậy ha thì rõ ràng là cái thương hiệu này nó đang chọn cái hình mẫu đó là người nổi loại rồi, rồi. ví dụ là một cái thương hiệu nó gọi là cái người đam mê thì nó có những cái cá tính rất là khác Như là quyến rũ và lãng mạn Nồng nhiệt và đầy cảm xúc à, Có những bộc lộ những cái cảm xúc đó là bên trong, nó rất là nội tâm Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy Một vài cái thương hiệu nó cũng đã chọn cho mình Cái cái hình mẫu này Ví dụ như cái người cái người cái cái mẫu người đam mê này Thì cái hãng uh, uh, Thời trang mà nội y đó chị Ha Thường đó, Thì họ chọn những gì về phái đẹp đó chị Thì nó nó, nó bộc lộ được những cái Câu chuyện là là là, là, là Khám phá những cái vẻ đẹp hay là tôn vinh những cái vẻ đẹp của người phụ nữ một cách đam mê nói về 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 cái vẻ đẹp của người phụ nữ thì nó rất là phù hợp à, à, ví dụ tôi làm một cái ví dụ nữa là cái mẫu người trong sáng thì ở đây thì nó là nó tượng trưng cho những cái cá tính là thuần khiết mơ mộng và tận hưởng cuộc sống cái người này được sinh ra đấy chị là họ chỉ làm đúng một cái nghề họ chỉ yêu thích một cái chuyên môn nào đấy và họ sẽ cống hiến cả cái đời mình để mà tạo nên cái danh tiếng của mình qua cái chuyên môn đấy và họ không quan tâm bất kỳ một cái vấn đề gì khác thì đây là một cái ví dụ trong 12 cái hình mẫu mà chúng ta thấy thì uh, quay lại cái trường hợp của ô bầu bốn anh chị thì cuối cùng thì sau khi mà có những cái cuộc họp với khách hàng thì họ quyết định uh, đồng ý với là đơn vị tư vấn là research mona so phòng uh, chiến lược anh chị thì họ cũng đồng thuận là họ là cái người trong sáng lý do bởi vì họ làm đúng cái nghề à một cái người Việt Nam một cái kỹ sư về ô tô được qua bên Pháp học rồi vì một lý do gì đó với một cái mong muốn rất là thuần thiết là mang một cái món ăn rất là thuần Việt Nam rất là miền Nam rất là Việt Nam đi qua bên Pháp để mà 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 mà, 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 mà gọi là giới thiệu cho 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 cái cái giới ẩm thực Pháp những người Pháp và họ chỉ mở đúng một cái cửa hàng thôi Và họ chuyên tâm phục vụ cái món ăn này Thì chính như vậy là cái hình mẫu Người trong sáng thì các bạn thấy ha Tới đây nha, về mặt chiến lược là nó rất là khớp Với lại cái thực tế của doanh nghiệp Và cái mong muốn của doanh nghiệp Thì đây là một trong những cái yếu tố các bạn nên nên, nên chú ý ha Là xây dựng chiến lược Sau khi mà chúng ta tìm hiểu được Thị trường đó chị Và cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp đó, Thì chúng ta sẽ có được những cái cơ sở Để đề xuất ra những cái hình mẫu nó chính xác Rồi Rồi sau cái hình mẫu thì sẽ tới cái phần này đó là tính cách của thương hiệu. Bởi vì sao? Tính cách tạo nên số phận. À, một cái hiền triết Hy lạp người ta nói rất là từ đã mấy à, từ những năm mà trước công nguyên họ đã nói là tính cách tạo nên số phận. Mỗi thương hiệu như vậy sẽ chọn cho mình một số tính cách và những tính cách này sẽ đi suốt cuộc đời của một thương hiệu đó một trăm năm, hai mươi năm và nó sẽ tạo ra cái số phận của thương hiệu này luôn. À. Thì cái ô bò bún này với tính cách của, với hình mẫu của người trong sáng thì họ cũng chọn cho mình bốn cái tính cách là lành mạnh nè, thức ăn của họ rất là lành mạnh, nguyên vật liệu tạo ra cái món ăn này rất lành mạnh Cái sự phục vụ thì gần gũi với lại cái người tiêu dùng và đứng sau cái món ăn lành mạnh và cái sự gần gũi này là cái đam mê của cái người chủ thương hiệu này và cuối cùng là họ đang giới thiệu một cái món ăn tinh túy và nguyên bản của người Việt ở thị trường Pháp. Thì chị thấy những tính cách này nó rất là phù hợp với lại một cái một cái cái hình mẫu người người, người trong sát. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kết lại cái phần chiến lược này bằng một cái một một cái đề bài như sau. Tức là khi mà doanh nghiệp ô bỏ 4 này À, đặt hàng, à, xây dựng chiến lược thương hiệu Và xây dựng hình mẫu thương hiệu Xây dựng một cái uh, thiết kế thương hiệu Cho cho họ Trong những năm sắp tới đây Thì sau cái phần cái phần đầu làm việc Với lại uh, Richard Moore Associates Với phần, phần chiến lược, đó xây dựng chiến lược chị, Thì chúng ta đã thống nhất được là Ô bò bún uh, Nếu được gọi là một cái mẫu người Đó là người trong sáng Và ô bò bún là một cái thương hiệu gì Là một cái nhà hàng chuyên môn Bán một cái món ăn đặc sản là bò bún Đặc trưng Việt Nam phục vụ đầu tiên tại pháp và tiên phong cái cách chế biến và đưa những nguyên liệu tươi nguyên phục vụ ngay tại bàn biểu diễn luôn câu chuyện là là, là chế biến món ăn như thế nào để mà thiếu phục khách khách hàng về cái độ tươi nguyên ha và à, họ cam kết là những cái món ăn này là nó thuần túy là nó là ẩm thực việt để đưa tới cái, cái giới ẩm thực pháp thì đây là cái phần à, kết thúc của câu chuyện là thế nào để mà tạo ra một cái chiến lược xây dựng thương hiệu nó khác biệt dành cho một cái thương hiệu cụ thể đó là OBO bún ở Pháp. À. Như vậy thì thì uh, như mình đã nói đó là mình vừa nói qua cái phần đầu tiên ha cái phần để cho các bạn làm thiết kế cũng hiểu được là uh, trước khi mà đi vào cái phần hai nè là cái phần của các bạn đó là làm một cái logo thiết kế một cái thương hiệu nó đẹp á gì thì uh, chúng ta phải hiểu là trước đó chúng ta phải có phần xây dựng kiến lược thương hiệu thì mới đảm bảo câu chuyện thành công về sau. Các anh chị các bạn nào là doanh nghiệp Là khởi nghiệp thì chúng ta cũng thấy được Là cái tầm quan trọng của cái Câu chuyện là phải Phải bỏ cái thời gian và bỏ Thời gian tiền bạc công sức Trong cái phần gọi là Chúng ta đào sâu thị trường Nghiên cứu thị trường và định ra cái Chiến lược cho thương hiệu của mình Trước khi mà chúng ta Đi vào trong cái chuyện là Cái logo sắp tới nó có đẹp hay không Cái logo sắp tới nhìn nó có đã hay không Cái logo sắp tới vẽ tôi có thích hay không Những câu chuyện đó Chúng ta phải nằm sau câu chuyện chiến lược Như vậy là phải nói thế này Trong cái phần gọi là truyền thông Truyền thông quảng bá Một cái sản phẩm gì, Thì chiến lược lúc nào cũng đi trước Và sáng tạo phải đi sau Như vậy không có cái câu chuyện mà chúng ta đặt vấn đề là, là, là Tụi em thích sáng tạo hay là các bạn sáng tạo Thích làm một cái câu chuyện sáng tạo trước thì nó là rất rất là trái các nguyên tắc ở trong cái ngành truyền thông anh chị ha truyền thông là gì là chiến lược đi trước và sáng tạo chúng ta sẽ đi sau chúng ta sẽ sẽ yên vị nằm ở chỗ là là hai hai cái này nó sẽ 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 đi từng phần như vậy
0: ok những cái này thực ra anh nghĩ là nếu mà các bạn làm nghề một khoảng thời gian thì các bạn sẽ rất là thấm ha nhưng mà cái ý mà anh muốn các bạn uh, cố gắng một chút xíu thì các bạn sẽ thấy cái, cái người ta gọi là cái beauty, cái đẹp của cái phần chia sẻ phần 1 của anh Thuận á, đó, đó là cái thông điệp cuối cùng anh Thuận nói với các bạn á, tức là mọi sự sáng tạo nó đều đi lên từ một cái chiến lược. thực ra là muốn phát triển như thế nào, thì đằng sau đó luôn có chiến lược, và phải có vấn đề để mình giải quyết, và sáng tạo là một trong những giải pháp để giải quyết cái, cái vấn đề đó. Nên cái này là thứ mindset mà anh nghĩ những bạn làm sáng tạo, Cần nhớ ít nhất là đến câu cuối cùng Anh Thuận nói Truyền thông, truyền cái gì Cái gì đó chính là chiến lược Còn thông hay không là do mình làm sáng tạo như thế nào Để nó thông nha